0: SWR 2 Podcast Hi, hier ist Malte und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scoresnacks. Ja, letzte Woche haben wir mit unserer Folge zur fabelhaften Welt der Amelie für ein wenig Unruhe in den Reihen der Fans gesorgt. Mal schauen, ob wir das diese Woche wieder ausbügeln können. Mit zwei absoluten Horrorklassikern in einer knackigen Doppelfolge. Scoresnacks Die Musik deiner Lieblingsfilme. Ein großer weißer Hai hat etwa 300 messerscharfe Zähne und eine Beißkraft von mehreren Tonnen. Fast lautlos zischt er durchs Wasser. Noch ist seine Beute nur ein winziger Punkt am Unterwasserhorizont. Weit, weit entfernt. Doch das Ungetüm hat sein Ziel fest im Blick. Und es kommt näher und näher und immer näher. Endlich. Eine richtig schöne, heiße Dusche. Marion hat sie bitter nötig nach diesem aufwühlenden Tag. Satte 40.000 Dollar hatte sie gestohlen und war damit abgehauen. Einfach ins Auto und raus, raus in die Wüste von Kalifornien. Nach der ganzen Aufregung will sie ihre erste Nacht auf der Flucht nun in diesem kleinen Motel verbringen. Ein bisschen ab vom Highway. Sicher ist nun mal sicher. Und jetzt? Endlich, endlich entspannen. Das heiße Wasser auf der Haut spüren, Einfach alles abwaschen. Der weiße Hai und Psycho, das sind zwei wegweisende Horrorfilme. Und auch, wenn die beiden Filme beim ersten Hören musikalisch vielleicht gar nicht so viel gemeinsam haben, aus diesen beiden Soundtracks lässt sich eine Formel für den perfekten Horrorsound ablesen. Eine Formel, die auch heute noch in fast allen Gruselstreifen angewendet wird. Fangen wir mit dem ersten Teil der Formel an. Weiße Haie sind ja eigentlich eher schweigsame Zeitgenossen. Sie können anatomisch gar keine wirklichen Laute erzeugen und auch ihre Bewegungen sind in aller Regel komplett lautlos. Und doch hat es Filmmusikkomponist John Williams geschafft, den Weißen Hai für immer mit einem Sound zu verbinden. Williams setzt auf ein musikalisches Erkennungsmerkmal, mit dem wir den Hai schon in der Entfernung wahrnehmen, auch wenn wir ihn noch nicht oder nur schemenhaft sehen können. Eine musikalische Rückenflosse sozusagen. Zwei Töne im Kontrabass. Eine kleine Sekunde, das heißt die schärfste Reibung, die musikalisch überhaupt möglich ist. Eine schmerzhaft malende und effiziente Bewegung, die sich unaufhaltsam steigert. Dann kommt es zum Ausbruch. Erst schlägt das Klavier einen dritten Ton an, dann schnappen Pauken und Blechbläser zu. Doch das Element, das im Kopf bleibt, das sind die abgehackten tiefen Kontrabässe. Ein böses Grummeln aus der Tiefe, bereit sich zu steigern. Das reicht aus, um 1975 Millionen von Kinobesuchern zu traumatisieren. Sie erahnen die Haiangriffe, können die Leinwandprotagonisten aber nicht warnen, fühlen sich hilflos dem Schrecken des Hai's ausgeliefert. Sobald der Hai zubeißt, endet übrigens das Hai-Motiv. Die Konzentration des Zusehenden wird durch diese Stille unweigerlich auf etwas anderes gelenkt. Die Audioreize, die in den meisten Horrorfilmen wirklich zählen. Schreie, Knochenbrechen und Todeskampf. Musikalische Zurückhaltung als die letzte Steigerung eines geschichtemachenden Soundtracks. Und nun der zweite Teil der Horrorformel. 15 Jahre vor Spielberg und Williams genialer Kooperation beim Weißen Hai dreht Hitchcock einen echten Schocker. Psycho auf Englisch Psycho. Aber Hitchcock und sein Komponist Bernard Herrmann sind sich nicht einig. Für die erste Mordszene in Psycho will Hitchcock tatsächlich nur Schreie und das Geräusch des Messers. Er will die rohe Gewalt auskosten, ganz ohne Musik. Doch Bernard Herrmann kann Hitchcock mit einer brillanten Idee überzeugen. Er entwickelt einen Sound, der die Zuschauer das Mordmesser musikalisch spüren lässt. Völlig unvorbereitet stechen die hohen Streicher atonal in unsere Gehörgänge. Sie tun weh, sind unangenehm und verstören uns fast noch mehr als der eigentliche Mord, den wir auf der Leinwand sehen. Tatsächlich sehen wir keine Verletzung und auch relativ spät erst den großen Blutstrom, das, was diese Szene erst so richtig grausam macht, ist unsere Fantasie. Und die regen die brutalen und plötzlich einsetzenden Streicher an. Die Instrumente werden hier ohne Dämpfer und sehr, sehr nah am Aufnahmemikro gespielt. Die hohen Streicher, die wie das Messer von oben nach unten herabzuzucken scheinen. Sie erinnern an ein Messer, das über einen Stein reibt. Wir fragen uns, sind das vielleicht Schreie? Extrem unangenehm. Und auch wenn dieses Motiv noch öfter Norman Bates' Morde begleitet, man gewöhnt sich nie daran. So, wie man sich natürlich auch nie an den Anblick eines Mordes gewöhnen sollte. Eigentlich muss man da nicht mehr viel sagen. Das Publikum schrie, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kinobesucher waren völlig perplex, dass eine Hauptfigur bereits so früh im Film ermordet wird. Aber auch wegen Hermans Musik. Die Streicher, die sich auffächern und immer schlimmer, dissonanter, kräftiger werden, so einen ungewöhnlichen Musikeffekt hatte man bis dato nicht erlebt. Gerüchten zufolge verdoppelte Hitchcock Hermans Gage und sagte später, dass der Erfolg von Psycho mindestens zu einem Drittel seinem Komponisten gebühre. Wenn das nicht mal ein Lob ist. Zwei gnadenlose Leinwandkiller und zweimal Musik, die nichts mehr Musikalisches vielmehr Geräuschhaftes und Motorisches hat. Der Hai und Bates sind wie Maschinen, die töten. Ihre Musik ist klar strukturiert, ihre Absichten sind felsenfest, wie die Panoten, die unbarmherzig im gleichen Rhythmus stehen. Niemand kann sie stoppen, niemand kann sie aufhalten. Doch eine letzte Frage bleibt. Warum sind es gerade die Streicher, die Geigen, Celli und der Kontrabass, die tödlich sind? Mit Trompeten, tiefen Posaunen oder auch Schlagwerk wäre die Gewalt doch noch viel heftiger, oder nicht? Die Antwort zeigt, wie Williams und Herman mit unserer Psyche spielen. Streicher sind der menschlichen Stimme nah. Wir nehmen ihren Klang in den meisten Fällen als warm und vertraut wahr. Aber eben nicht in solchen Tonlagen, wie sie in diesen Filmen zum Einsatz kommen. Von extrem tief zu extrem hoch. Ein vertrauter und eigentlich schöner Klang wird vor unseren Ohren zerrieben, zerstückelt und zerstört. Scores Next ist ein Podcast von SWR2. Produktion Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Redaktion Chris Eckhardt und Henriette Schröers.